0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ, vielerätig.
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es
0: noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört die 47. Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen ah, im Rahmen der Sendeschiene. In Florentin.
1: Das, das hört sich so schön an. Ja. Hallo und herzlich willkommen.
0: Mit mir im Studio Professor Arschubasak, einer der längst dienenden Radiostimmen bei Radio Froh.
1: Äh, naja, na, na. <lacht> Aber ein paar Jahre es. Aber in Erich, in Erich Klinger äh, hole ich nicht ein. <lacht> Der hat mir viel zu viel Jahre voraus. Ähm, ja, und am anderen Mikro haben wir in Alexander Pagl ähm, seines Zeichens mittlerweile äh, in den äh, Radio-Olymp aufgestiegen, mhm. nachdem er ähm, ja eine wie kann man sagen eine Lehrveranstaltung an Land gezogen hat. DSBB wird unterrichtet ab jetzt.
0: Mhm. Wir haben beschlossen, Linz oder o Oberösterreich ist uns zu klein. Jetzt stürzt man es auf ganz o, jetzt stürzt auf Wien.
1: So ist es. Also wir geben einen Kurs auf der Uni, wie man sie möglichst im Radio aufführen kann, ohne abgesetzt zu werden.
0: Ähm... Als Studiogast haben wir in Gunther in Schäffern, also es ist menschlich recht, ich habe hab gar nicht gewusst, wie wir den Termin
2: ausgemacht haben, wie aktuell das Thema wird. Ja, danke für die Einladung. Auch von mir einen schönen Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Und ich werde mal sagen, so anfangen dann mit der
0: mit einer Musiknummer und zwar äh, der Wiener Kuschelkapelle.
2: Passt ja gut.
3: <lacht> alle Straßen und alle Wege habe ich schon durchwandert und das Glück war nicht nirgendwo. Und jetzt stehe ich da wie, wie früher. So typisches Roma-Syndrom. I said.
0: Herzlich Willkommen zurück im Studio. Gut, gut da stelle mir unseren Jahren kurz vor also die, die die, nicht kennen, ob so ein bisschen mitwählen muss, jetzt Mal bei uns, herzlichen ja, Dank dafür.
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, die Begrüßung war ja sehr nett, die Tschuschkapelle mit dem, er nennt sich selber so, mit Obertschusch, Slavko Slavkoninic. Der also wirklich einer ist, der sie ja, der für Leute, die vielleicht nicht so in der Sonne sitzen oder stehen, ein, ein Herz ist und ihre Anliegen vertritt und wirklich nicht nur singt von Solidarität und von kultureller Vielfalt, sondern das alle. Slav ist wirklich einer der für die Szene auch sehr viel tut, für die Integration, für die Anerkennung und den Respekt für Menschen. Ja, ich freue mich auch, ich fühle mich schon sehr zu Hause und wie ich da den eineinhalbseitigen Fragenkatalog sehe, werden wir garantiert wieder nicht fertig werden. Ja. Aber das ist gut so.
1: Nehmen wir können ja dann eine, eine, eine vierte Session oder eine fünfte Klausel machen. Es gibt ja
2: sogar schon Termin, <lacht> irgendwann im Februar.
1: Ja, Sehr gut, da werden wir dann den Fragenkatalog dann fertig abarbeiten.
2: Aber das zeigt, dass alles im Fluss ist und dass eigentlich die ja, dass es nicht falsch wird. Alex, was erwartet mich heute, womit fangen wir an?
0: Ähm, was hat Sie seit unserer letzten gemeinsamen Sendung, die war im März ah, ist schon lange her, ja. bei dir, dann, ich mein, außer, außer, die, außer dass die Flüchtlingsproblematik um einiges zurückgenommen hat.
2: Ich würde so sagen, die Flüchtlingsproblematik war global gesehen im März genauso schlimm wie jetzt. Sie ist nur näher gekommen. Wir kriegen es zum ersten Mal nur hautnah mit, wie das ist, in Jordanien waren immer schon eine Million Flüchtlinge, sechs Millionen in Syrien, die meisten im eigenen Land, obdachlos, die Millionen, die in der Türkei untergebracht sind. Ja, also die vielen Toten im Mittelmeer. Lampedusa war immer ein bisschen weit. Lesbos ist auch nicht gerade ums Eck. Aber jetzt haben wir es, hat man erlebt, was das heißt, was das für Menschen sind, wie es ihnen geht, wie schlecht es ihnen geht und was es heißt, ähm, jede Gefahr in Kauf zu nehmen, nur damit man vielleicht eine Chance hat, in Sicherheit zu kommen. Und wenn wir die Bilder gesehen haben, wie Menschen durch Stacheldraht verhaue, klettern, wie welche, auf welchen Booten sie über das Mittelmeer fahren müssen, in welche Gefahren sie sich bringen, wenn sie in irgendwelche Transporter einsteigen und sich von einem Schlepper irgendwo hinbringen lassen. Dann muss man sagen, da muss die Verzweiflung schon ziemlich groß sein, dass ich das alles auf mich nehme. Und, ja, und das ist die Situation, vor der wir stehen. Und alle haben gewusst, wie die Situation im Nahen Osten ist wie es zum Beispiel im großen Flüchtlingslager in, in, in äh, im Libanon ist, wenn man weiß, dass dort die Ration für die Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, eine ein, ein, ein unglaubliche Menge an Zelten, die dort stehen, 500.000 Leute dass man die Essensration mehrfach schon gekürzt hat, ich glaube, momentan ist man schon bei 1000 Kalorien, weil die UNO kein Geld hat, die Leute zu verpflegen, weil die Länder, auch die Europäische Union, zahlungssäumig ist. Also wir lassen die Leute dort verhungern und zwingen sie eigentlich dazu, dass sie weggehen. Ja. Weil sie haben natürlich bisher immer gehofft, sie gehen nur in das Nachbarland und hoffen, dass sie wenn sie das ein bisschen beruhigt hat, wieder zurück können in ihre, in ihre Städte. Aber wie man sieht, wird der Krieg, geht der Krieg jetzt schon ins vierte Jahr. Und es ist kein Ende in Sicht. Und das Verbleiben dort in dem, in dem, in dem Flüchtlingslager ist eigentlich unerträglich geworden. Ohne Perspektive, kein Essen, keine Arbeit. Es war Österreicher, war dort lange Zeit. Der Leiter dieses Heims und hat, also dieses, <lacht> dieses Lagers, und hat versucht, einige Strukturen hineinzubringen, dass kleine Arbeiten gemacht werden können, dass es eine Art Bürgermeister oder Bürgermeisterin gibt, die für kleine Bezirke zuständig äh, sind. Ähm, der hat inzwischen aufgehört, nach etlichen Jahren auch aus, ja, ja auch weil irgendwann einmal die Kräfte weg sind, ja, und jetzt haben wir die Menschen da, das hat sich geändert, die Politik, die offizielle Politik hat sich auch geändert, was, ich ge was mich überrascht, ist, ist die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung, der Zivilgesellschaft, was mich ebenso überrascht, dass die Hetzer, die FPÖ, die, kann man sagen, der parlamentarische Abend der Pegida ist bei uns, wie die Hassparolen immer noch die gleichen sind bei Wahlveranstaltungen. Und ich habe heute erst gehört, dass bei einer Wahlveranstaltung in Braunau, äh, Braunau ist eine Grenzstadt und dort sind Flüchtlinge, äh, warten auf die Abfertigung von der, deutschen, von, den Deutsch, vom, äh, von der deutschen Polizei und die stehen über die Brücke bis nach Braunau herein und stellen sich ruhig an, welche Beschimpfungen seitens der Bevölkerung auf die Leute auch losgelassen werden. Also es gibt zwei Österreichs. Es gibt das eine Österreich, das den Hass- und Hetzparolen der FPÖ folgt. Und es gibt das andere Österreich, das bis zum Umfallen auf den Bahnhöfen und in der Tabakfabrik und im Postverteilerzentrum, überall dort wo und natürlich auch in Wien. Ich war diese Woche in Wien am Hauptbahnhof. Es ist unglaublich, wie auch die Eisenbahner. Die Eisenbahner sind von einer Freundlichkeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich brauche ja eine Einstiegshilfe, wenn ich mit, der, mit, der, mit dem RailChat fahre. Und die funktioniert in dem Chaos, wo ich denkt, denke, ja, mein Gott, der Rollstuhlfahrer, ja, könnte man vielleicht vergessen. Ich werde nicht einmal böse, was die dort zu tun haben ja. auf den Bahnhöfen. Nein, das funktioniert. Der Mann ist da und hilft mir im Zug. Der Schaffner ist freundlich. Im Zug nach Linz waren 250 Flüchtlinge, ja, die nach München wollten. Ich weiß nicht, wie weit es gekommen sind. Aber alles ganz normal. Im Zug finde ich einen, 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 einen Flugzettel und ich habe die ÖBB wirklich oft kritisiert bezüglich Barrierefreiheit und, und äh, wirklich ein lamm betrieb Aber in, ich muss ehrlich sagen: Hut ab. Vom Generaldirektor Kern, der die Sache wirklich gut in die Hand genommen hat. Du findest im Zug drin eine Broschüre, da steht drauf, wer mitfährt. Das sind Flüchtlinge, das ist eine Ausnahmesituation. Das sind Menschen, denen wir helfen. Und wir suchen, wenn es Verspätungen gibt, ja, sozusagen das zu entschuldigen, ist eine außergewöhnliche Situation. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Und auch die Polizei auf den Bahnhöfen, ich kann nichts sagen. Ja, die waren korrekt. Und wenn Menschen verzweifelt sind, sind sie natürlich oft auch ungeduldig oder, oder nicht so, man die Freundlichkeit leidet, ja, wenn es nicht mehr kannst. Aber es wird jeder behandelt. Am Westbahnhof habe ich gesehen, dass junge Leute dort eine... eine ein leerstehendes Geschäft umfunktioniert haben für Kinderbetreuung. Dort haben etliche 10, 15 Leute gearbeitet. Übrigens auch ein bekannter, also ein Kollege vom Monitoring-Ausschuss in Wien, der gehörlos ist, der hat dort, der ist vom, ich war wegen einem Monitoring-Ausschuss in Wien. Wir haben Sitzung gehabt. Und der ist von dort, von unserer Sitzung am Bahnhof gegangen und hat dort mit Kindern gespielt. Die Ehre ist nicht vorhanden. Nicht? Wenn jemand gehörlos ist, dann weiß er sich mit, mit Kindern, die nur Arabisch sprechen, äh, sich zu verständigen. Ja? So ist seine Behinderung ein Vorteil in der Kommunikation. Aber das, ist, das hat sich seit damals geändert und ich merke, dass wir Viele Anfragen haben in der SS Menschenrechte. Wie kann man helfen? Wo gibt es Kleider? Es funktioniert dank der sozialen Netzwerke wirklich äh, hervorragend. Ich war, ich war knapp dran, dass ich, dass ich aus Facebook aussteige, weil mir stinkt es eigentlich an, diese Beschimpfungen, die endlosen, die dann auch noch weiter verbreitet werden. Ich weiß gar nicht, wozu. Äh, es ist Ganz, schlimm. Also weiter verbreitet schon mit Kritik, aber solche Sachen, die belasten mich immer recht, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das lesen muss. Und ja, nichts Gescheites drin ist. Aber jetzt hat es in dieser Krisensituation hat das absolut einen, einen, einen Sinn gehabt, und man hat sich verständigen können, was wird in der Walkfabrik braucht, was wird am Bahnhof gebraucht, man hat sie einstellen können, man hat gewusst, jetzt sind genug Helfer dort, aber vielleicht morgen wird wer gebraucht. Also da hat Twitter und Facebook sicher positiv mitgewirkt. Aber jetzt möchte ich einmal einen Punkt machen. Bei SOS geht die Arbeit weiter. Wir sind derzeit dabei, mit einem Spendenprojekt zu schauen, dass wir unser Haus selbst renovieren können und instand setzen können, weil es in fünf Jahren Verhandlungen nicht möglich war, dass wir von der öffentlichen Hand wesentliche Unterstützung kriegen, weil so eine Instandsetzung von einem 70 Jahre alten, abgewohnten Haus, das auch schon Frauenhaus war und jetzt 15 Jahre Flüchtlingsunterkunft, ist es natürlich mit Ausmalen nicht getan. Da braucht es ein bisschen mehr. Aber Unterstützung Ganz toll und ich muss ehrlich sagen, auf diesen Teil von Österreich bin ich unglaublich stolz. Was ich weniger stolz bin, was mich beunruhigt, das ist die andere Seite, die, da muss ich dem Landeshauptmann wirklich recht geben, wenn er sagt, die da sitzt, keinen Finger rührt, nur hetzt, die Arbeit erschwert und einen unglaublichen Zulauf hat. Da wirklich kann es wirklich die Nase vollkriegen von solchen Politikern. Okay, um, um das geht es ja halt nicht. Heute geht es ja um den anderen, um das andere Österreich.
0: Ja, ich bin trotzdem.
2: Ja, na sicher.
1: Was mich da eigentlich interessieren zu der Thematik ist, ist ähm, es wird immer über diese eine Seite der, der Hetzpolitiker diskutiert. Wie empfindest du so... Ähm, das Verhalten oder das Engagement der restlichen Parteien. Also irgendwie kommt man derzeit nur so vor, es ist, man hört nur aus von blau hetzen. Und irgendwie geht alles andere unter.
2: Ähm, in dem Augenblick, wo ich im hintersten Kopf mitdenke, ja vielleicht könnte ich ja diese Gruppierung für eine Mehrheit brauchen dann kommt wieder das Argument, Sie sind ja demokratisch gewählt. Da muss ich daran erinnern, dass das war der Hitler. Genau. Der Unterschied, der Unterschied zum Beispiel in Deutschland, die Begida hat sie eigentlich totgerannt, ja, In, in Deutschland. Also auch, erstens einmal hat in der Bundesrepublik, damals noch in Westdeutschland, sehr, sehr viel getan, nach dem Krieg in den Schulen gegen Nazi-Gedankengut, gegen Rassismus und alle Formen, die der Nationalsozialismus hervorgebracht äh, hat, anzukämpfen, gegen Antisemitismus und so weiter. In Österreich war das immer so eine. Ja, wir, wir waren ja nicht schuld. Wir waren ja eh Opfer. Das war viele, viele Jahrzehnte. Und die Rechnung haben wir jetzt. Dieselben Parolen, dieselben Heimreise statt Einreise. Äh, und, äh, unser Land für unsere Leute, jetzt auf Sächsisch halt. Das sind Parolen, die die NPD dort verbreitet. Nur die NPD ist. Jetzt fast aus allen Landtagen herausgeflogen. Sie steht vor der, hoffentlich vor, der, vor dem Verbot. Und es gibt unter den Parlamentsparteien und dem im Bundestag vertretenen Parteien keine einzige. Die äh, Alternative für Deutschland ist jetzt quasi an der Frage zerbrochen. Aber von den anderen Staatstragenden Parteien, auch inklusive natürlich der FDP, die auch rausgeflogen ist, aber in dem Punkt kann mir nichts nachsagen. Es gibt ein Übereinkommen mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Gedankengut nicht. Und bei uns wählt man den dritten Nationalratspräsidenten, in Oberösterreich ist der dritte Landtagspräsident, man gibt ihnen Ehren, man gibt ihnen ein Podium. Sie werden gleich behandelt mit allen anderen Parteien. Und das, da kriegen wir jetzt die Rechnung. Und niemand, niemand traut sich zu sagen, diese Partei ist eine extrem rechte, rechtspopulistische Partei, in deren Umfeld ganz einfach Neonazi-Typen sich tummeln. Ich weiß nicht, wie viele aus der Partei rausgeflogen sind, nachdem sie irgendwelche Postings gemacht haben wie sie von die rechtskräftig verurteilt wurden wegen allen möglichen Dingen und sie werden immer noch quasi im Dunstkreis dieser FPÖ immer noch äh, können sie agieren. Es ist ja eine endlose Liste von Äußerungen, von, also wirklich rassistischen, verhetzenden Äußerungen, die gemacht werden. Die Partei Obersten, ja, die werden sich da. Die machen sich die Finger nicht dreckig. Ja. Diese Hetze wird verbreitet von der zweiten und dritten Ebene. Und das ist etwas, wo Klartext gesprochen werden muss. Ja. Da kann man nicht sagen, ja, es gibt eine Partei, die da hetzt. Nein, das ist die FPÖ, Punkt. Ja. Muss beim Namen nennen. Und die Parolen, die ich gesehen habe vor, wie war, vor sechs Jahren, waren Zur gleichen Zeit wie die Landtagswahlen waren, waren Bundestagswahlen in Deutschland. Ich war in Berlin, wollte mir das einmal anschauen, außerdem waren das die ersten Landtagswahlen, wo ich nicht kandidiert habe, was tue ich da, ich bin Zuschauer, ich habe meine, meine Stimme abgegeben per Wahlkarte, bin nach Berlin gefahren und habe mir angeschaut, wie das dort läuft und auf der Fahrt fährt man ja durch, durch Sachsen, durch Thüringen, ja. Mecklenburg. Ja? Und da waren an der Bahnstrecke bei den Bahnhöfen hat Plakate geben von der MPD und ich glaube, die bin in Österreich. Aber das waren nicht die FPÖ-Plakate, sondern die MPD-Plakate. Ja und in Berlin, in Berlin von keiner Partei. Von keiner Partei eine Anspielung Deutsch vor, äh, vor was weiß ich vor Wohnung oder, oder sonst irgendwas. das Thema ist in der Form nicht vorgekommen. Und Berlin hat bei Gott Probleme mit Zuwanderern, Berlin ist die zweitgrößte türkische Stadt, ja? und es gibt dort Stadtviertel, wo es nicht einfach ist, auch in der Schule und auch mit Deutschkenntnissen und mit Wohnungen und mit sozialen Problemen und, und, und. Ja? Aber dieses Thema ist eine Angelegenheit für die, für die Stadtpolitik, für die Schulpolitik, für die Sozialpolitik, aber nicht Thema im Wald Und das ist der Unterschied bei uns in Wien. Also Oberösterreich ist ja noch ein, ein harmloses Pflaster gegenüber dem, was sie in Wien abspielt ja, und noch abspielen wird
0: wenn in Wien wird es zwei, zwei Wochen später geworden. Genau. Professor, also ich, sagt, ich habe ein da muss ich sagen, wir haben schon zwei Musik genommen. Das eine ist von den Ärzten und das andere war ab 3. 1. Mai.
2: Über den Wolken.
0: nach Wahlsonntag.
2: Wahlsonntag, super.
4: Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Die Welt ist wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
5: mächtig auf den Wahlsonntag, denn was sich an dem Tag so ganz besonders mag, ist die große monster -Show, die fernseh diskussion mit Vertretern von Regierung und Opposition. Die lachen und die schmunzeln über alle Schlitzohren, sie haben diese Wahl natürlich Haushoch verloren, aber jedes Mal erklären sie mir kleb und klar, dass sie die wahren Gewinner sind wie wunderbar. Wahljubel der Erste zeigt uns einwandfrei. Der Wählertrend geht immer mehr zu unserer Partei. Und die erdrutschartigen Verluste heute liegen nur an der ungewöhnlich sonderbaren Wählerstruktur. Und in dem, was Sie da eine Wahlschlappe nennen, ist der Aufwärtstrend doch überdeutlich zu erkennen. Sind Sie, unsere Verluste waren noch niemals so gut. Der Kurs stimmt weiter so, dieses Ergebnis macht gut. Unser Sieg, so bricht es gleich aus einem anderen heraus, sieht nur beim ersten Blick wie eine Katastrophe aus. Vorübergehend sind wir zwar im tiefen Wellental, aber dieser Tiefpunkt ist doch wie ein Hoffnungssignal. Man darf die Wechselwähler nur nicht wegdiskutieren und den Wettereinfluss auf sie aus den Augen verlieren. Die Massen wollen uns und das Ganze allein zählt. Und wenn nun heute nicht gerade Sonntag wäre, hätten sie uns gewählt. Sehen Sie unsere Hochrichtung mal im Zusammenhang, dies ist eine Auferstehung und kein Untergang. Der totale Stimmenschwund, der zeigt doch nur indes einen ganz normalen, segensreichen Schrumpfungsprozess. Sie sehen ja selber alle Analysen zeigen, die Einbußen sind noch immer ständig im Steigen. Und so gesehen und ganz nebenbei bemerkt, hat uns diese Niederlage ganz gewaltig gestärkt. Und in einem Punkt, da stimmen alle überein, wir können mit dem Wahlausgang zufrieden sein. Wir haben unser Ziel ganz knapp verfehlt, darauf kam es uns an. Doch mit wie wenig man Politiker doch glücklich machen kann. Denn kommen sie dem Abgrund auch immer dichter, sie zeigen uns doch immer lange lachende Gesichter und geben uns eine Lektion in Genügsamkeit. Das sage ich hier und heute und in aller Deutlichkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen, Bärten und äh, Dingen, die sonst noch mit B anfangen.
0: Ähm, ich, ich möchte noch aufwachen und zwar am 27. September haben wir, haben, wir, haben wir wieder mal gefragt über unsere politische Meinung und die Möglichkeit, dass also geht zu werden. Auf jeden Fall. Meine nicht genutzte Stimme bringt, bringt auch nichts.
1: Ähm, Gunther, du hast gerade vorhin äh, von deiner, von deinen eigenen Erlebnissen erzählt, die du als Flüchtling gehabt hast. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen von deiner, von deiner eigenen Geschichte als Flüchtling?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch nicht in Oberösterreich geboren. Wiewohl, <lacht> bis aufs erste Lebensjahr habe ich alles in, in Oberösterreich äh, gelebt, mit Ausnahme meiner Reisen. Ähm, ja, ich bin zu meiner eigenen Überraschung zum Zeitzeugen geworden, weil heuer anlässlich der Gedenkfeiern an das Kriegsende vor 70 Jahren äh, ich mir ein, einiges, ist mir einiges so in den, in den Sinn gekommen, äh, ja, was meine Familie erlebt hat, also mein Vater, meine Mutter und ich. Äh, wir sind 1945, äh, wie viele, viele Zehn oder Hunderttausende auch, nach Österreich geflüchtet, kommend aus dem damaligen Protektorat Böhmen und Mähren, von den Nationalsozialisten besetzt. Meine Mutter war Tschechin, mein Vater Deutscher. Und ich habe meine Jahre, meine ersten Kindheitsjahre als Flüchtlingskind erlebt, mit eben allem, was dazugehört, der materielle Mangel, das stört ein Kind eigentlich am wenigsten. Das ist, Oberösterreich war da insgesamt eigentlich ein sehr armes Land, das, war, das hat mich nicht gestört. Gestört hat mich mehr, dass keine Verwandten da waren, dass die alle, ein Teil eben in der Tschechoslowakei, ein Teil in Bayern, einen Onkel habe ich erst vor zwei Jahren kennengelernt. Den hat es verschlagen in die DDR, der lebt in Berlin. Der, ist, der wird heuer 96 Jahre alt und der erzählt mir den Rest der Geschichte der Familie. Also sie sind alle Wind zerstreut gewesen. Aber vor Ort habe ich keine, keine, keine Onkeln, keine Cousinen, keine Cousins gehabt, keine Tanten. Ja, das war... Das war Das, was mir zum Beispiel erst in der Volksschule äh, kennengelernt habe, mir, mir, hat, mir hat der Dialekt gefällt. Bei uns zu Hause hat man Deutsch, Hochdeutsch gesprochen. Also, sowohl mein Vater als meine Mutter haben Tschechisch und Deutsch gleichermaßen gut gesprochen. Tschechisch war die. Geheimsprache der Eltern, wenn sie was besprochen haben, was wir Kinder, meine Schwester und ich nicht verstehen sollten. Meine Schwester ist dann ein paar Jahre später hier auf die Welt gekommen. Das waren meine Erfahrungen als Flüchtlingskind. Ich habe äh, in der Volksschule einmal Schwierigkeiten gehabt, <lacht> weil der, der Lehrer erklärt hat, wann man das mit scharfem S schreibt, also heute mit Doppel S schreibt, oder wenn man das mit einfachen S schreibt und das so erklärt, wenn man sagt dös, mhm. dann schreibt man es mit runden, L, also mit einem S, wenn man sagt das, dann schreibt man es mit, mit, oder? Oder mit zwei S. Und meine Frage war, dass ich gesagt habe: Wann sagt man das? Ja, weil man das. Das ist, klingt lächerlich, aber das, das, den Dialekt kriegst du von zu Hause mit als kleines Kind. Ja? Und ich habe halt Dialekt quasi als Zweitsprache bekommen. Also das, war, das waren schon Erlebnisse, an die ich mich erinnere und, und äh, der Lehrer hat dann gemeint, dass also, also so. Soll, ich soll mehr mit mit den anderen Kindern reden, damit er halt auch Dialekt sprechen kann. Dann das würde sozusagen meine Deutschkenntnisse befördern. Ja, aber ich glaube, dass ihr mit, mitbekommen und das ist etwas, was Flüchtlinge auch jetzt, was mich, äh, was ich, was vor allem Kinder von Flüchtlingsfamilien. Ähm, ich bin von klein auf immer wir, aufmerksam gemacht worden, immer dankbar zu sein. Weil man natürlich, ja, man kriegt Kleider geschenkt, ich bin dann noch dazu, aber dann die Kinderlähmung gehabt, dann war ich noch einmal äh, sozusagen warm drauf, äh, in, in, in in der, aus der Sicht der anderen. Und ich habe meinem... Le ersten Lebensjahren sicher. Meine Dankes, das Dankes für den Rest meines Lebens äh, abgearbeitet. Abge ab Aber das ist etwas, dass, dass Flüchtlinge, die und meine Eltern, die, die, die haben ja in der Gesellschaft da gewisse, das waren keine keine aus der höheren Gesellschaft überhaupt nicht, sondern aber in dem, in dem Kreis eben anerkannte Menschen, denen man mit Respekt begegnet ist. Und ich ihr merkt, sie leiden wahnsinnig darunter, dass dieser Respekt einfach wegfällt. Und dabei hat es ja bei denen, wenn man keine Sprachprobleme gehabt, jetzt stelle mir das noch einmal schwieriger vor, wenn du mit einer Sprache kommst wie... Arabisch oder Farsi oder eine andere Sprache, wo du nicht weiterkommst, dann ist der Respekt sehr schnell weg. Ein bisschen anderes Aussehen zugesehen war ja, das das habe ich eine andere Hautfarbe gehabt. Ja, und habe eigentlich mehr oder weniger alles verstanden und habe mich verständigen können. Aber wenn das auch noch wegfällt, dann ist Ziemlich schnell mit der Würde vorbei.
0: Oder hat sie das hier nochmal gelegt mit dem Respekt?
2: Na ja, ich habe äh, später dann hab ich schon gemerkt, dass ich gegen dieses Danke, ähm, gegen dieses, diese, diese übermäßige Dankbarkeit rebelliert habe. Und vielleicht kommt auch mein Eintreten für die Menschenrechte daher, dass ich sage, ich muss nicht Danke sagen, ich, ich bin da und habe genau dieselben Rechte wie alle anderen, auch meine Quadratmeter von dieser Weltkugel in Anspruch zu nehmen. Ja? Und das natürlich sage ich in dem Rahmen Danke, wie es bei uns üblich ist, aber über Gebühr nicht. Und ich glaube, ich glaub, das ist genau das. Was bei mir auch die Sensibilität ausmacht oder, oder geschärft hat. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch in einer Kleiderausgabestelle einer Hilfsorganisation, das spielt jetzt keine Rolle, das kann jede Hilfsorganisation sein, wo Kleider ausgegeben wurden, damals noch für die Bosnien-Flüchtlinge, das war in den 90er Jahren. Ja wo zwei ehrenamtliche Helfer gesagt haben, sich unterhalten haben, wo es hat, jetzt kommen die daher, haben eh nichts und dann will die, stellt Ansprüche, die will nicht das rote Kleid, sondern die will ein grünes Kleid. Das heißt, wenn du arm bist, hast keine Ansprüche zu stellen. Ja? Und wenn ich dir was schenke, dann halt die Goschen, ja, so auf die Art, und solche Sachen machen mir wahnsinnig, ja? Nein, ist es gibt ja den Sprichworten geschenkten Gaul, schrauben ja, ja. Schaut schau das. Aber ist dann alles vorbei, brauche ich mich dann nimmer? was weiß ich, äh, das Kleiden, dass ich, dass ich ein bisschen erfreut habe, ist dann, kann ich mich nicht, wenn ich dort die Auswahl habe, dann kann ich, kann ich nicht sagen, das ist, ich glaube, ich habe da natürlich auch durch die, durch, die, durch meine Rolle im Rollstuhl, der, ich glaube, ich wird man da Alex bestätigen, dass das natürlich auch immer mit viel zufrieden sein musst. Und das hat, das hat, glaube ich, schon sehr, sehr meinen Kampfgeist geweckt. Ja, so, gesehen, so gesehen sind meine, meine zwei Universitäten, die ich gehabt habe als Kind, sozusagen, die, durch die ich gegangen bin. Einerseits diese, dieses Armsein, als Flüchtlings-, materielle Arm, Armut, sozusagen, und war, ein gewisser Hilf Hilfebedarf durch die Erkrankung. Ähm, die waren sicher prägend. Bin immer ganz, ganz ich mir auch nicht immer bewusst war. Weil ich war natürlich als Kind nicht nur behindert und ich war nicht nur ein Flüchtlingskind, weil das ist, ist auch nicht abendfüllend. Ja? Also ich habe schon meine, war kein kein Kind der Traurigkeit, schon meine, meine Kindheit auch sehr genießen können. Aber ich glaube ein Grundstein ist gelegt worden und das ist gut so. Was mich erstaunt hat, dass ich, in den, dass ich durch die, die Ausstellung im, im Schloss die übrigens hervorragend finde, weil sie dort sehr deutlich auch zeigt. Was nach 1945 war, wer ist zu uns gekommen, welche Leute aus welcher Gegend? Ich meine, die
0: rennen nur bis, bis November
2: gar. Ja. Unbedingt ansehen. Die heißt Befreit besetzt. Das heißt von 1945 bis 1955. Ich meine, in der Nähe von Steyr gibt es einen Ort, der heißt Neugablons. Dort sind Leute, haben sich dort angesiedelt. Heute heißt der Ort Jablonetz, das hat früher Gablons geheißen. Wie es heute halt so ist, heute ist es ja auch so, dass ganze Familien mit, mit größere, größere Klein, mit, mit Freunden aus Gablons, ja, die sind, ich, ich gehe noch Steyr oder ich kenne schon wen, und dann ein paar ziehen nach und plötzlich. Wohnen dort in einem, in einem Umkreis, also einige Familien, die aus Gablons waren. Und Gablons war berühmt für Modeschmuck. Die haben übrigens die, die, die Familie Swarovski ist ja auch aus, aus Nordböhmen, glaube ich, ähm, äh, geflohen und dort in Tirol angesiedelt. Aber die Gablons, die haben sich in der Nähe von Steyr, Niedergrosten, haben sehr früh auch begonnen, sich Häuser zu bauen, waren sehr tatkräftige Menschen, haben wieder eine kleine so, so, so Familienbetriebe aufgemacht und Gablon zu Schmuck hergestellt und der Ort heißt Neugablons, aber es sind Fremde gewesen. Und ich denke mal von den 900.000, die nach Oberösterreich gekommen sind, sind vielleicht ungefähr 750.000 weitergezogen. Ja, die sind nicht da geblieben. Aber immerhin sind 150.000 hier geblieben aus dem Emol also, ehemaligen Jugoslawien, aus, 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 aus dem Banat, aus Siebenbürgen, aus, aus, ich, aus Schlesien, aus dem polnischen Schlesien. Also, die, es war ja eine, eine Völkerwanderung noch 1945. Und die 150.000, die leben, immerhin, kann man sagen, an die 20% der damaligen Bevölkerung, war neu. Dauerhaft. Ja, und die haben dieses Österreich mit Oberösterreich mit aufgebaut. Sehr erfolgreich, die Firma Engel zum Beispiel ja, in Schwertberg. Auch eine Gründung von, von Leuten, die damals nach Öst Oberösterreich gekommen sind. Und die Menschen, die flüchten und ihr Schicksal in die Hand nehmen und nicht vor Ort verzweifeln und kaputt gehen, das, das sind die Mutigen, das sind die Unternehmer, die ihr Schicksal in die Hand nehmen. Das vergisst man immer so es ist, dass das seine, wenn man so will, sicherlich äh, die, die so verzweifelt sind, dass sie das nicht schaffen, wegzugehen, die, die nehmen das eh nicht auf sich, weil es ist, ihnen der Mut fehlt. Aber das ist meine <lacht> Erkenntnis gewesen, als ich in dieser Ausstellung war, äh, im Schloss, wo ich bemerkt habe, ich bin ja ein Zeitzeuge, da kommt mir ja einiges bekannt vor. Und es geht nicht darum, dass man die Menschen bedauert, genauso wenig wie Menschen, die behindert sind, nicht bedauert werden wollen, sondern sie wollen auf Augenhöhe mit anderen äh, zu tun haben und sie wollen eine Chance haben. Und wenn jemand dabei ist, das war natürlich auch bei den Sudetendeutschen waren nicht nur, oder bei den Kriegsflüchtlingen waren nicht nur Unternehmer, die hat es wahrscheinlich genauso welche gegeben, die vielleicht eher lieber dunkle Geschäfte gemacht haben, das gibt es, das ist, die Menschen sind nicht alle gut, die sind aber nicht alle schlecht. Und wie gesagt, wenn man die Vorteile wegtut, dann ist schon viel gewonnen. Und es kommt immer darauf an, was man daraus macht.
0: Und kein Mensch, glaube ich, verlässt einfach seine Gewohnheit, also seine, seine, es ist eine jetzt mal.
2: Absolut. Ja, und vor allem seine Umgebung, sein soziales Umfeld. ja, Und das ist ja auch die, die, ich glaube, dass man auch die Menschen, die hier äh, zu tun haben mit Flüchtlingen, die, das haben eh die wenigsten mit Flüchtlingen zu tun bei uns. Also außer den Helfern und die am Bahnhof waren. Weil wir sind ja, wir sind ungefähr derzeit bei 0,5% der Bevölkerung, ja, als Anteile der Flüchtlinge, der Asylwerber bei uns. Aber es wird immer gesagt, ja, die haben ja alle Handys. Die ja, also, bitte. Die, die Handys, das ist die einzige Verbindung die die Menschen haben, zu ihrer Heimat, zu, ihrer, zu ihren Verwandten. Und meistens geht ja jetzt aus den Kriegsgebieten, meistens sind es Männer, die jung sind, die das überhaupt schaffen, in der Hoffnung, dass die Familie zusammenbleibt und irgendwann einmal nachkommt oder vielleicht äh, ja, sich die Zeiten bessern. Und die einzige Verbindung ist heute das Handy, ja? wie für alle anderen. Und dann über die blöde Sprüche zu machen, sie sind da und müssen, äh, haben, haben ein iPhone in der Hand. Ja? Ich glaube, man muss verstehen, welche Funktion das iPhone hat.
0: Die einzige, die einzige Verbindung noch zu
2: genau. noch
0: zueinander haben. Ja. Und wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, und dann so, was so, mich geschreckt hat, ist, dass so Fotos von Nichols drauf kommentiert werden, wo Flüchtlinge gewesen sind, und dann sieht da man Sachen, die man anliegt. Aber dass das die, die alten Sachen waren, die durch eine Nest sind und die kaputt sind, das hat man. Also, das war bei dem Posting, wenn also, das Posting eins so auftritt, ja, unsere Spenden brauchen sie nicht, klar brauchen sie es, wenn man nur ein gewartet hat für Regen, Kass,
2: Genau.
0: Zweiter und Zweiter.
2: Die Pudel haben, ist kein Kleidungsstück, das sie zu Hause gebraucht haben.
1: Wie, äh, wie zufrieden bist du da eigentlich jetzt da mit, ähm, mit der Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung?
2: Fantastisch. Na wirklich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich war äh, ich, kann ja, ich bin ja in der Tabakfabrik eher im Weg standen, wie dort, die, wie dort das Lager aufgebaut worden ist, wo, was die Leute gebracht haben. Aber was ich in den zwei Stunden, wie ich dort war, meine Frau Monika die hat ein bisschen geholfen in der Zeit, äh, bei, bei den Sachen zu sortieren. Äh, habe ich also Gespräche geführt mit den Leuten, die, die kommen, sind. Sehr viele habe ich gekannt. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl in dem Raum. Es war, es ist gar nicht viel geredet worden, es war klar, es hat klare ein Anweisungen gegeben, die Leute sind gegangen aus dem Stapel eben da die Windel dorthin und die. Das Wasser kommt dort in das Eck und dort kommen die Kleider hin und dort kommen die Matratzen und dort kommen die Hygieneartikel und das war ein, ein selbstorganisierter Ameisenhaufen. Ja? Und, und drüber ist gestanden, anpacken. Ja? Und das so einfach das ist, so schön war das irgendwie das Erlebnis. Ja? Oder ähm, eben, wenn wir von Wien zurückkommen sagen, was in Wien am Bahnhof war, was in Linz dort in der Drehscheibe, in der ehemaligen Drehscheibe. Da waren Burschen die, 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 und Mädchen, die, die was sie 14 Jahre alt, mit Jacken, da ist drauf, hinten drauf gestanden, äh, Arabisch und, 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 und äh, Kurdisch, die haben Dolmetsch, Dolmetscherdienste dort gemacht, ja. Und haben anpackt. <lacht> wirklich, welche, wo du denkst, ja, irgendwelche Lausbuben, ja, jetzt im positiven Sinn, ja. Du denkst, die haben mit großem Ernst und mit großem Engagement die dort gearbeitet. Also, das muss ich wirklich sagen, dass, wenn man von dem ein bisschen was behalten könnte, wenn das vielleicht ist wieder so viel Mode und wenn diese Hilfsbereitschaft auch Mode würde, dann. Man darf manchmal ein bisschen
0: fragen. Auf, auf jeden Fall.
1: Ja Gunther, wir sind jetzt eigentlich schon fast wieder am Ende der Sendung, also eigentlich sind wir am Ende der Sendung. Wir äh, haben drei von, ja. drei von 14 Fragen. Ja, wir werden im Februar dann die restlichen, <lacht> die restlichen dann ja. abarbeiten. Ähm, ja, es war, wir bedanken uns, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, Alex, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, es war wieder eine sehr, sehr spannende Sendung. Ähm, und unsere Frage jetzt an dich, hast du nur eine äh, Grußbotschaft an die Hörer und Hörerinnen da draußen?
2: Es gibt sowas etwas wie, wie Zeitenwenden, ja? Es gibt, ich glaube, ich das merkt man auch selber, weil wenn man älter wird, gibt es immer wieder, man wird nicht kontinuierlich älter und reifer, sondern es gibt immer wieder so Brüche, Erlebnisse oder wo man halt am Morgen aufwacht und eigentlich ein bisschen anders ist als gestern. Ja? Und das ist, die ganze Welt ist anders. Und ich glaube, dass dieses, das, das was in den letzten 14 Tagen, drei Wochen so hautnah passiert, ist die. Mehr 70 Toten in dem Kostenwagen hat Österreich ein bisschen verändert. Und wir sind.